0: sable pensée globale agir local
1: le grain de sable Sur Radio Canus en 2.2. Donc aujourd'hui nous recevons Nicona et Annette, donc deux bénévoles de l'antenne lyonnaise de SOS Méditerranée. Bonjour. Donc on est très contents qu'on avait reçu à SOS Méditerranée déjà en novembre 2019. Donc, euh, content de pouvoir redonner la parole, euh, avec notamment euh, la situation de l'Océan Viking aujourd'hui. Et puis, il euh, y a aussi une situation particulière euh, avec, euh, avec la crise qui, euh, qui mérite aussi euh, qu'on revienne dessus. Donc, c'est la rentrée aussi, euh, la rentrée d'automne de l'émission de Le Grand Sable, dans des conditions presque normales. Et on espère pouvoir continuer. Donc, euh, bienvenue euh, Nicolas et Annette. Merci. ça Merci.
2: Merci aussi de votre invitation.
1: Et on va commencer donc à parler, à présenter SOS Méditerranée, et puis ses missions, les enjeux, les enjeux actuels, et puis on, on finira comme on aime bien le faire pour dire ce qui se passe, ce qui se passe ici, comment aussi on peut s'impliquer, et donc parler de l'activité de l'antenne lyonnaise
2: elle-même. Alors SOS Méditerranée c'est une association non partisane, européenne, hein, puisqu'elle... Elle réunit quatre pays, la France, l'Allemagne, l'Italie et la Suisse. Elle a été créée en 2015 par Sophie Beau, qui est actuellement d'ailleurs la directrice générale de SES France. Sophie Beau et Klaus Fogel, qui étaient un, un marin. Elle a été créée en 2015 et opérationnelle, euh, depuis euh, 2016. Elle a été créée en, en réaction euh, à la multiplication des naufrages, notamment en Méditerranée centrale. 2015, c'était vraiment la période de grandes difficultés dans les parcours de migrants. Euh, elle a été créée aussi en réponse à l'absence de euh, dispositifs gouvernementaux ou européens mis de secours. Après l'arrêt du dispositif Mare Nostrum, qui était un dispositif mis en, militaire, mis en place par euh, l'Italie et qui a été extrêmement efficace sur toute l'année 2014, puisqu'elle a permis de, euh, de sauver environ 100 000 personnes, euh, cette, euh, ce, ce dispositif Mare Nostrum s'est arrêté en 2014, fin 2014 à la demande de l'Union Européenne, et depuis, euh, il n'y a plus de, de dispositif de secours, de sauvetage. Alors après,
1: en... on entend aussi parler d'autres dispositifs, on a entendu parler Frontex, ou des choses comme voilà, ça. Voilà,
2: en fait, euh, l'Union Européenne a mis en place, enfin, il existe l'agence Frontex, mais c'est une agence de surveillance, c'est une agence de sécurité des frontières extérieures euh, de, de l'Union Européenne, ça n'est pas une, une, une agence destinée au sauvetage. Et puis euh, donc euh, le, le, le cœur de, de cette association SOS, c'est vraiment d'appliquer euh, strictement le droit maritime qui dit que tout bateau, euh, tout navire a l'obligation de porter assistance à toute personne en détresse en mer et de euh, la débarquer dès que possible dans un lieu sûr. Donc c'est vraiment, euh, l'association s'est fondée sur l'application de ce principe de droit maritime qui n'est pas respecté.
1: Oui, d'ailleurs, euh, on parle des bateaux des ONG, on en connaît, euh, connaît d'autres, on y reviendra, mais euh, normalement, n'importe quel bateau
2: oui, tout à fait, devrait
1: euh... être, euh, en voyant un, un un, une embarcation en perdition, devrait venir à son secours.
2: Voilà. Alors, c'est inscrit dans des conventions de manière très formelle depuis plus d'un siècle. C'est appliqué par les marins depuis à peu près toujours, mais de, dans des conventions très formelles depuis euh, environ un siècle, euh, comme quoi, effectivement, tout, euh, tout navire ou tout capitaine qui a connaissance d'un navire en détresse ou de personnes en détresse doit euh, porter secours à ces personnes. Alors, l'association, donc, elle est euh, européenne, quatre pays, euh, je dois dire que la France est le pays probablement le plus, le plus organisé, le plus en, en, en volume de, de bénévoles, il y, a, il y a environ 900 bénévoles sur l'ensemble de l'Europe, il euh, y en a 600 en France euh, qui sont répartis dans 17 antennes. Euh, le siège euh, français est à Marseille. Euh, et puis il y a des antennes donc, en Allemagne, en Italie et en Suisse, qui est un pays effectivement aussi euh, assez actif.
1: Donc ce n'est pas lié forcément au fait qu'on ait des ports euh, où débarquer euh... Non. Bah pas pas tout
2: tout tout. Parce puisque même la Suisse,
3: <rire> qui n'a pas de frontières maritimes, peut... Se mobiliser.
2: Voilà. Alors, en termes de, euh, de moyens financiers, euh, euh, il faut savoir qu'une journée en mer, c'est 14 000 euros, ce qui représente un budget opérationnel, c'est-à-dire tout ce qui concerne les opérations de recherche et de sauvetage, et, et aussi toutes les actions de sensibilisation. C'est un budget d'environ de, euh, un peu plus de 5 millions d'euros. Donc c'est un budget conséquent. Euh, au niveau des ressources, euh, les ressources sont à 90%, plus de 90% des ressources euh, de fonds privés. Euh, sur ces 90%, la moitié, plus la moitié sont des fonds privés euh, issus euh, des, des particuliers. Donc, des dons de personnes. 40% de, de fonds institutionnels de, de fondations, d'associations. Et puis, euh, la part publique elle, représente un peu moins de, de 8%. Euh, Il y a euh... des
1: États qui, euh, qui financent
2: non, il n'y a pas d'État, c'est une, une, une organisation non gouvernementale, il n'y a aucune subvention d'État. Par contre, il y a quelques subventions, de plus en plus de subventions de collectivités, qui s'engagent, euh, et je pense que ça va être une, une, une direction, une orientation euh, de plus en plus importante, et euh, SES euh, Méditerranée euh, France euh, essaye de créer, euh, ou souhaiterait créer un réseau de collectivités, alors ça peut aller de la commune, au département ou aux régions aux en passant par les métropoles qui s'engagent pour porter les valeurs de SES Méditerranée mais aussi amener des fonds parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est les fonds récupérer des fonds pour pouvoir organiser les opérations de sauvetage
1: c'est à dire outre le fait qu'on puisse faire un don à titre personnel à SOS Méditerranée s'engager dans le bénévolat, on en reparlera on peut aussi euh, voilà, faire pression sur nos élus euh, sur, euh, ou du plaidoyer pour euh, les sensibiliser
2: à l'importance oui, voilà, on essaye, SOS essaye de sensibiliser les, les collectivités euh, euh, justement pour apporter à la fois des fonds mais aussi euh, apporter du soutien à l'action des bénévoles. Parce qu'organiser des événements, bah, ça demande de trouver des lieux, ça demande euh, de, de, des infrastructures. Et donc, euh, les, les élus et les collectivités peuvent aussi grandement aider l'association euh, dans ce sens-là, pas uniquement euh, mm -hmm. par l'octroi de, de, de subsides financiers.
1: Oui, puis, je pense qu'il y a une chaîne, on y reviendra, SOS Méditerranée, c'est le sauvetage en mer. Ils arrivent dans un port, il y a aussi tout ce qui se passe... Euh tout ce qui se passe après, qu'on qu confie à d'autres.
2: Oui, alors là, c'est plus... Oui, c'est plus, plus du ressort de SOS
1: Méditerranée.
2: Voilà, voilà, nous, SOS, le cœur de, de, de SOS Méditerranée, c'est vraiment le sauvetage, euh, avec euh, son, ce qu'on appelle maintenant son navire ambulance, l'océan Viking. Ben, je vous propose qu'on en vienne justement
1: à, 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 aux missions de, de SOS Méditerranée et notamment
3: le... Alors on va dire qu'il y a, a trois, trois missions principales avec au cœur bah, effectivement le, le sauver, sauver des vies, hein, le sauvetage euh, toute la partie protection aussi, protéger, faire en sorte que notamment on débarque dans un port sûr on reviendra sur cette notion de, de port sûr, qu'est-ce que ça implique et également toute une, une partie témoignage donc, euh, ce que ce qu'on fait là actuellement, euh, lors de cette émission aussi, de, de témoigner euh, d'actions de, de bénévoles à terre et, et de, de plaidoyer euh, au sein de au sein de SOS. Alors sur les, les zones de sauvetage, peut-être euh, voir qu'il y a trois principales grandes routes migratoires hein, en Méditerranée, sachant que c'est la Méditerranée centrale qui euh, qui est la, la plus utilisée, qu'on est à 60 d'hommes adultes. Quand on est sur du sauvetage, dans les dernières statistiques au sein de l'Océan Viking, 30% d'enfants. Et ce qui est très important à constater, c'est qu'on est à 80% de mineurs non accompagnés. qui arrivent seuls, sans famille,
1: et qui sont, seuls, sans proches.
3: Effectivement. Et 10% d'adultes femmes. Voilà sur les, on va dire sur euh, qui sont les migrants et sur d'où ils viennent, euh, d'où ils viennent principalement. Ça va être la toute la partie euh, corne de l'Afrique, donc euh, Afrique de l'Est, également la route euh, subsaharienne euh, et aussi une voie notamment par euh, l'Afghanistan, euh, l'Irak. On va dire une voie euh, Moyen-Orient, euh, sachant que la, la route subsaharienne est euh, effectivement jonchée de d'obstacles de, de plus en plus euh, compliqués de pouvoir euh, survivre bah, traverser un désert hein, déjà plus de 50 degrés euh, avec euh, beaucoup de groupes armés aussi euh, des, des poches de terrorisme qui se sont largement euh, euh, consolidées et euh, donc différents trafics différents trafics qui font que euh, d'une route migratoire d'un espoir euh, qui a été fondé euh, la route devient un véritable enfer qui euh, qui, qui aboutit euh, principalement en, Syrie, en Libye donc euh, la Libye qui, euh, qui est euh, avant tout peut-être une porte euh, d'espoir économique, de recherche, de travail, et qui se transforme euh, pour des situations euh, personnelles en, en véritable détention, voire torture, voire mauvais oui, traitement. L Esclavage. L Esclavage, ou... ce qui fait que euh, bah, de cette première route et de cet espoir économique, on cherche juste à fuir. à fuir cet enfer et, et la Méditerranée centrale est sa principale voie de, de sortie.
1: Quand on parlait des trois voies, donc la voie, la, ce qu'on appelle la Méditerranée centrale, en gros, c'est la, de la Libye à l'Italie, si on peut résumer. Oui, c'est ça, c'est la, de la
2: Libye euh, vers le vers le nord, c'est-à-dire euh, bah, les personnes arrivent, euh, peuvent arriver euh, sur l'île de Lampedusa, ou à Malte, ou en Sicile, ou en Italie. Voilà, et les deux autres voies, donc c'est plutôt...
3: Par l'Espagne, mm -hmm. euh, et également par la Grèce voilà, après il y a tout un, un moyen de, de repérage hein, pour pouvoir euh, sauver, donc euh, le repérage bah, il se fait tout simplement euh, euh, avec des jumelles notamment depuis le bateau, euh, il y a des, également des centres de coordination de secours, ça peut être aussi d'autres bateaux qui... les centres de coordination de secours là c'est pas
1: c'est pas SOS Méditerranée, C'est ça c'est les, les états, c'est oui. l'armée
3: c'est ça, c'est les États qui ont, euh, qui ont cette, euh, cette obligation hein, de, de coordination et de recherche euh, dans leur espace maritime. Euh, et, qui peut... en informe... et qui en informent du coup, euh, de fait... Euh...
2: Parce que les, les, quand, ils y a, quand ils ont connaissance d'embarcations de, euh, avec des personnes en, en péril, euh, les centres de secours euh, contactent les navires d'ONG qui sont sur la zone pour aller se, ou, ou d'autres bateaux pour aller se porter euh, euh, vers, euh, secourir les, les, les personnes en, en péril.
1: Donc oui, on parlait d'autres ONG, donc vous savez qu'en SOS Méditerranée, il y a, y a un navire, il y en a eu un autre d'ailleurs avant. Hein, je
2: pense SOS Méditerranée, ça a été euh, deux navires. Le mm -hmm. premier navire qui était un petit peu emblématique et probablement le plus connu, c'était l'Aquarius, qui a euh, navigué de 2016 à 2018. Euh, et puis euh, qui a dû, qui a cessé euh, le bateau a été arrêté enfin c'est SOS Méditerranée qui euh, euh, du fait du harcèlement administratif euh, des états a décidé d'arrêter euh, les opérations de l'Aquarius et a, a frété un nouveau bateau euh, depuis, à partir euh, de août 2019, c'est l'océan Viking qui a pris le, la suite de l'Aquarius qui est un bateau un peu plus petit, mais mieux équipé, euh, plus rapide aussi. Euh, c'est un navire-ambulance. Oui, c'est le navire -ambulance. terme navire-ambulance voilà. qui
1: est vraiment dû à cet équipement euh, médical.
2: Voilà. Et donc, dans ce dans ce, ce bateau, il euh, y a un équipage, bien sûr, hein, pour, faire, euh, pour le faire euh, marcher, pour le faire avancer. Et puis, euh, l'équipage, euh, l'équipe de sauvetage et de soins... Et de, de, des personnes chargées de recueillir, de documenter le témoignage, ça représente environ une vingtaine de personnes à bord pour mener les opérations de sauvetage.
1: D'accord, et quand vous évoquiez le repérage à la jumelle, donc il y a effectivement sur le bateau lui-même
3: euh, une recherche. Des... Une recherche, à la ouais, jumelle. Ça peut être aussi par les voies aériennes, hein, parfois des, des avions, qui, euh, qui, qui relaient les messages de détresse.
2: On peut Et... peut-être donner quelques chiffres sur les, justement sur le, le nombre de personnes qui ont, été, mmh. euh, qui ont, qui ont pu être sauvées. Euh, L'Aquarius, en, en deux ans d'opérations, de, euh, 237 opérations, a euh, permis de sauver 29 523 personnes. Et puis, euh, depuis que l'Océan Viking a repris euh, les opérations de sauvetage, c'est 2276 personnes qui ont pu être sauvées en 32 opérations. Alors, Bien sûr, l'océan Viking est beaucoup plus récent dans les opérations de sauvetage et en plus l'année 2020 est quand même très très atypique et compliquée pour ces opérations de sauvetage. Donc le, le, le chiffre de l'océan Viking est, est pour le moment très inférieur, mais le total représente quand même entre l'Aquarius et l'océan Viking 31 800 personnes qui ont pu être sauvées par SOS Méditerranée depuis le début de ces opérations.
1: Est-ce qu'on peut le comparer, justement, avec une idée... ce qu'on a une idée de, des personnes dont... Euh, bon, on ne les connaît pas toutes, j'imagine, euh, qui sont parties euh, et celles qui ont, qui ont péri en mer.
2: Alors, je, je vais vous donner les, les, les chiffres de 2019, parce que c'est ceux qui sont à peu près documentés et sourcés, notamment par euh, l'Office international des migrations. Euh, on estime qu'il y a eu environ euh, un peu plus de 26 000 tentatives de départ. Euh, par la Méditerranée centrale euh, dont environ euh, un peu plus de la moitié sont arrivés en Italie ou à Malte euh, un petit peu moins de la moitié de ces tentatives de départ euh, malheureusement c'est des personnes qui ont été interceptées par les gardes-côtes soit libyens soit tunisiens et puis on estime que pour 2019 environ 1262 personnes euh, sont mortes euh, dans ces tentatives euh, pour fuir la Libye parce que, comme disait Annette, euh, ce, ce périple en Méditerranée centrale, c'est avant tout une fuite euh, d'un un pays qui est en plein chaos économique. Euh, c'est presque plus une fuite qu'une migration. Enfin, C'est une migration, bien sûr, mais c'est avant tout euh, la fuite de conditions de, de vie euh, absolument épouvantables et inhumaines. Donc, sachant qu'on connaît certainement pas tous ceux qui ont
1: péri en mer, tout à fait. et comme vous l'évoquiez, on a quasiment la moitié qui sont interceptés, donc ils se retrouvent à retourner en Libye et certainement recommencer. Tout à fait. Si, c'est si, si encore possible, si euh, s'ils si sont, si sont encore en, en état de pouvoir le faire, de, de, re, de reprendre la mer.
2: Tout à fait, tout à fait.
3: Peut-être revenir sur les, les causes hein, de, de ces migrations, de ces fuites qui peuvent être euh, multiples, mais qui sont quand même euh, pour beaucoup euh, des, des fuites de zones de guerre, hein, ou de groupes armés, qui sont euh, quand même, comme je disais, notamment sur toute la partie euh, Afrique sahélienne, extrêmement euh, présents et structurés, euh, parfois euh, le, le souhait de ne pas s'enrôler se, euh, dans l'armée. Je pense au cas de l'Érythrée notamment. Mmh. Ou, euh, ou alors, aussi, des destinées comme euh, des, des Afghans qui connaissent, malheureusement, depuis des décennies, un pays euh, en guerre. Euh, voilà, donc ça, c'est la, la partie, on va dire, armée. Il y a aussi toute la partie euh, qui, devient, euh, qui revient aussi dans les récits, notamment de... Ne plus de possibilités de vie euh, dans la zone euh, subsahélienne avec euh, l'avancée euh, du désert, le réchauffement climatique qui fait que euh, bah, qu'on s'entasse encore plus dans les grandes villes avec moins de possibilités de, de survie, de choix économiques, de, de perspectives et que bah, la perspective peut-être semble un peu plus verte euh, ailleurs. Euh, et qui fait qu'on prend ce, ce danger qu on... Qu on peut, Voilà, qu'on peut prendre ce danger. Euh, un danger vais... qui n'est pas toujours... Il euh, y a énormément de... de de mauvaises informations, de désinformations aussi euh, localement euh, pourtant des, des populations souvent euh, voilà, connectées mais pour autant, euh, pour autant les, les discours de diaspora sont parfois aussi euh, très différents très des réalités euh, traversées euh, donc tout ça faisant que bah oui il peut y avoir euh, en tous les cas euh, une fuite, hein. une fuite qui anime au départ un besoin de soit de survie, soit d'espoir de, économique, hein, tout simplement. Et puis après il y a aussi autant d'histoires personnelles qu'il y en a. Que de réalité humaine euh, qui peuvent être des violences, des violences domestiques, des violences politiques aussi, je pense à des, des, des journalistes guinéens. Euh, voilà, il peut y avoir toutes mmh. sortes de, de pressions qui font qu'à un moment, on se dise, bah là, je ne peux plus vivre, je ne peux plus assurer ma sécurité ou, ou je fais le choix de, de prendre ces routes qui sont euh, effectivement complètement incertaines.
1: Juste mmh. quand vous disiez qu'un tiers des des personnes qui avaient été euh, sauvées étaient des, des enfants, dont une parti, donc, mmh. donc, grande partie qui étaient partis euh, seuls mmh. avec la traversée du désert, les risques de rançon et, et la traversée sur des bateaux. Alors, je sais pas si on va revenir sur, sur les caractéristiques euh, des bateaux dans lesquels... Enfin, des embarcations, je ne sais pas si on va appeler ça des bateaux. Oui, des cadeaux qui, sont... <rire>
3: qui sont parfois complètement... Euh sous-équipés, hein, qui sont complètement vêtus, qui n'ont pas forcément de gazole à bord, qui sont surchargés évidemment euh, on leur annonce que, que la traversée peut se faire en 3 heures euh, ce qui est effectivement complètement faux, puisqu'on sait que selon la météo euh, ça sera plusieurs jours au mieux hein, ouais,
2: la, la traversée de, de la Libye vers le, vers le nord, vers l'Italie c'est 300 à 400 kilomètres donc pour un bateau qui euh, avance à une allure euh, raisonnable et normale, on va dire, c'est au minimum 20 heures. Donc euh, effectivement, euh, il faut aussi dire que les, les, les personnes qui prennent la fuite et qui, prennent la, qui, qui, qui vont en Méditerranée centrale, en fait, sont vraiment victimes des passeurs. Il y a un véritable trafic d'êtres humains de la part des passeurs. Et donc euh, on leur vend effectivement cette traversée euh, pour, euh, pour quelques heures et pour une somme exorbitante. Et sur des embarcations qui sont extrêmement sommaires, alors c'est assez souvent des espèces de, de bateaux pneumatiques avec des, des, des boudins en plastique extrêmement euh, euh, peu épais. Euh, c'est des bateaux qui sont surchargés, c'est des bateaux qui sont euh, sous-équipés avec probablement ou souvent euh, pas assez d'essence de,
3: pas de système euh, de navigation
2: pas de système de navigation ou euh, peut, probablement pas de personnes euh, en, en, en capacité d'utiliser ces systèmes de, euh, de navigation Donc, euh, et certainement aussi même pas
1: assez d'eau potable par rapport pour pouvoir mettre le maximum de personnes dedans
2: voilà, donc ça fait effectivement des situations euh, extrêmement compliquées euh, alors il y en a qui s'en sortent hein, puisqu'on on voit par les chiffres que certains, euh, certains y arrivent mais euh, 1262 décès en, en, en 2019 on en compte environ 360 euh, sur 2020 mais l'année la, 2020 est quand même peu ou mal documentée euh, du fait de la de la crise sanitaire actuelle.
1: Oui, il y a moins de monde aussi pour, euh, pour faire
3: justement les repérages et...
1: Voilà. Et... et... Moins de, Moins, <rire> Moins de témoins
3: en, témoin. en mer ouais. Et puis le, la vétusté de ces canaux Et le fait qu'ils soient aussi surchargés évidemment, ça complique euh, d'autant plus euh, La partie très euh, délicate On va dire du, du sauvetage euh, Donc si on, on aborde Le, le sauvetage euh, Ce qui va être vraiment euh, la partie très sensible C'est d'éviter de, des mouvements de panique Qui sont euh, susceptibles de faire chavirer le bateau euh, donc il y, y a un médiateur culturel hein, qui intervient euh, aux côtés des sauveteurs en plusieurs langues pour assurer évidemment il y a des, des gilets de sauvetage qui sont en premier lieu euh, distribués et, euh, et comme dans toute organisation de sauvetage on, on procède par, euh, par degré de vulnérabilité donc euh, s'il y a des blessés, s'il y a des urgences médicales, euh, ensuite les femmes, les femmes enceintes, euh, les enfants, euh, qui sont, euh, qui sont euh, progressivement euh, sauvés, transférés sur le bateau. Ça, ça se fait par euh, groupe de 10 à 18 personnes et selon la taille, selon le peuplement sur le, le canot et selon la météo, ces sauvetages peuvent passer d'une heure voire à sept heures. Hein. Donc ça peut être vraiment euh, très tendu et, et très long. Et, et c'est vraiment la partie, on va dire, très délicate du, du sauvetage. Ensuite, euh, ensuite, à bord, il y a des, des kits de survie qui sont, euh, qui sont distribués. De, combien,
1: combien de personnes peut accueillir l'Ocean Viking
3: Alors, euh, 300 personnes. Hein. 300 personnes à bord, sachant qu'actuellement, il y a une équipe médicale de 3 personnes euh, qui a énormément de blessés, de, de malades, euh, de blessures, beaucoup de blessures, parfois par balle. Euh, souvent, euh, le mélange d'eau salée et d'essence également crée des brûlures de la peau, donc des, grulures, des brûlures qui peuvent être euh, assez euh, profondes. Euh, et puis, sans aborder la partie aussi euh, psychologique, euh, traumatique, mmh. qui sont extrêmement forts. Quand on a vécu euh, des telles situations de, de stress et, et de survie en fait tout simplement donc oui des kits de survie qui vont être distribués avec couverture t-shirt sur euh, chaussettes une serviette évidemment de, de l'eau des rations alimentaires euh, un repas chaud tous les jours qui est, qui est fourni à bord euh, des premiers soins par selon les, les, les nécessités du réconfort aussi hein, et euh, et puis un accompagnement sur toute la partie euh, psychique et s'il y a des urgences vitales euh, des évacuations par hélicoptère vers des hôpitaux euh, les plus proches peuvent être, euh, être euh, mises en place on assiste parfois à des naissances aussi euh, mmh. euh, à bord de, de l'Aquarius il y a eu euh, six naissances mmh. donc aussi des, des événements euh, heureux du sauvetage qui peuvent euh, se passer sur, sur ce bateau
1: j'avais lu dans, dans le rapport d'activité qu'il y avait même, oui, à peu près 10% des, des femmes qui avaient été sauvées qui étaient, euh, qui étaient enceintes. Qui étaient enceintes ce, qui, ce qui veut dire ouais. aussi voilà, que, quelle que soit sa condition, quand il faut partir, mmh. on, on part. Mmh.
3: C'est ça. Et puis il y a aussi des, des grossesses euh, en cours de migration qui, mmh. qui arrivent également. Mmh. et
1: Vous en avez dit de l'autonomie. Ça dépend certainement du nombre de personnes
3: aussi qui sont, qui
1: sont secourues. Euh, une, fois, euh, une fois que les... Les migrants sont sur le, le bateau.
2: Alors en fait, euh, oui, c'est la, la deuxième partie des, des trois missions euh, de SES, donc sauver. Donc Annette vient de parler du, du sauvetage, la mécanique du sauvetage. Le, le, le deuxième pilier, c'est protéger. Et donc là, on aborde la notion de port sûr, c'est-à-dire qu'une fois que les, les personnes sont à bord, on leur apporte des soins physiques et psychologiques, et puis il faut les débarquer, il faut les amener le plus vite possible dans ce qu'on appelle un port sûr. Alors un port sûr, un lieu sûr, c'est un port dans lequel on est sûr qu'ils seront pris en charge, soignés, nourris, hébergés de manière convenable, où ils seront traités dignement, et aussi, peut-être surtout, où leurs droits euh, seront respectés.
1: Donc on ne les ramène pas en Libye, déjà. Voilà, et, le, <rire> le premier,
2: et le, la première chose qui est respectée, c'est le principe de non-refoulement. Euh, donc c'est ce qui caractérise un, un port sûr. Alors, Grosso modo, tous les ports européens d'Italie, Malte, euh, Sicile, sont, euh, sont des ports sûrs. Mais
3: encore faut-il euh, qu'ils soient d'accord. Voilà. Ce... soient d'accord, puisque là c'est voilà. du ressort des, des États hein, de choisir d'ouvrir ou, ou non, ou pas, à son port à un, un navire.
2: Et ce dont, là où on est sûr qu'il n'y a pas de port sûr, c'est en Libye. Mmh. Hein, puisque la Libye a été dénoncée par le Haut Commissariat aux, aux réfugiés comme n'étant pas... Euh, un lieu sûr pour euh, le débarquement de, euh, de rescapés ou de migrants donc ça c'est la partie euh, protégée, euh, mise en protection des personnes, après leur parcours et eh bien c'est le parcours euh, de, de, du, du, de, 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 de tout migrant si j'ose dire, c'est à dire qu'ils deviennent demandeurs d'asile et, et, et puis euh, c'est un autre, un autre cheminement, oui, oui. un autre chemin, un autre parcours un autre, Combat. Une autre aventure euh, mais là, c'est plus, 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 de... plus du ressort de SOS Méditerranée. L'action de SOS, mais c'est déjà énorme, oui. s'arrête euh, au, voilà, euh, au fait qu'on peut débarquer des personnes euh, dans un port où on est sûr qu'ils seront pris euh, en, en, mmh. en, voilà, en considération et, et sécurisés.
1: Ben, je propose qu'on y revienne après une pause musicale. Justement, d'un disque édité en soutien à SOS Méditerranée, dont on peut faire la publicité.
0: But then, yeah.
2: Qu'est-ce qu'on vient d'entendre
3: Alors, c'était une, une interprétation de, par Blic Bassi. Et donc, c'est un double CD
1: qui a été réalisé, donc en soutien
3: à, à, SOS, Méditerranée. à SOS Méditerranée. Un collectif, euh, enfin, un ensemble de, de plein
2: d'artistes de, de, engagés. Voilà, qui ont donné, prêté leur concours pour, le, pour la promotion de SOS Méditerranée. Et qu'on doit pouvoir se procurer, je pense,
1: ou par le site internet, ou... Oh, sûrement en cherchant bien, <rire> et donc, euh, donc on évoquait la protéger la notion de port sûr et la difficulté aussi euh, à trouver des accords. Parce que c'est qu'il il arrive que les bateaux, enfin l'ocean viking ou même l'aquarius, ça a dû arriver aussi, restent bloqués, oui, tout faute à fait. De pouvoir, 2018, débarquer, euh, euh... notamment
2: l'été 2018, hein, il y a eu une célèbre, euh, enfin un, épis, un célèbre, malheureusement, célèbre épisode de, de l'aquarius en. En 2018, la croix ayant a été obligée d'aller de, de, jusqu'à Valence pour débarquer les personnes rescapées.
3: Et actuellement, un blocage administratif de l'Ocean Viking qui est, qui est bloqué depuis plus de deux mois maintenant, c'était le 22 juillet. Euh, bloqué sur, euh, sous prétexte euh, administratif.
1: Il est bloqué avec des, pers avec des personnes dedans Non, non. non,
3: non. non. Mais, Mais par euh, contre, il euh, ne peut plus faire de, de sauvetage. De ni voilà. de, de... Effectivement, il y a moins de témoins en Méditerranée. De fait.
2: En fait, il y a deux types de difficultés. Il y a... Euh... Euh, la première grosse difficulté de, que rencontrent euh, les bateaux, l'Aquarius, donc en 2018, et beaucoup l'océan Viking, quand il naviguait et, ou d'autres navires actuellement euh, qui ont des rescapés. Est-ce qu'on n'a pas
1: évoqué, il y a d'autres ONG, où il y a d'autres. Oui, tout à fait, il y a Sea
2: Isle avec la Land Kurdi, il y a Open Arms. Euh, il y a le Sea-Watch euh, mmh. récemment il y a eu aussi le, le, le bateau affrété par Bansky euh, le Louise-Michel euh, avec le Sea-Watch 4 en soutien donc euh, une des premières difficultés c'est euh, que, que justement les euh, navires qui ont des rescapés à bord arrivent à trouver un port sûr un port pour débarquer les personnes qui, sont, euh, qui ont été euh, euh, sauvées euh, il ne peut y avoir désignation d'un port sûr que dans la mesure où les états de l'Union européenne se sont entendus sur une répartition des euh, personnes qui vont débarquer.
1: C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de débarquement dans un port d'Italie tant que tous les pays n'auront pas voilà. dit « moi j'en
2: prends, prends 3 10, 10, prend j'en prends 50, j'en prends 12, etc. Oh, » Et ça ça, ça, ça peut prendre extrêmement longtemps. Hein, puisqu'on a vu euh, en juillet dernier euh, euh, il y a eu quand même 14 jours de blocage de l'océan Viking euh, en juillet dernier hein, euh,
1: 14 de... jours à bord de ce bateau voilà. Voilà. Ça, quand je parlais, quelle autonomie pour qu'on puisse manger vivre, parce que quand on a il peut y avoir plusieurs centaines de personnes dans le bateau
3: ça veut dire qu'ils sont sur le pont
2: de... Oui, tout sur à fait. le
3: pont et que la pression monte, hein, monte mm -hmm. fortement. Et euh... puis ce
2: sont des personnes qui sont extrêmement fragilisées. dont beaucoup et qui de ont des parcours. problèmes
3: effectivement médicaux.
2: Voilà, qui ont, qui ont des, qui, des problèmes de santé s'aggravent. On a, on a vu très récemment des situations de tension très importantes à bord avec des gens qui, qui se jettent à l'eau. Euh, donc ça a pris vraiment euh, des, des formes un peu extrêmes ces, ces, ces problèmes de débarquement euh, dans un port sûr et, et de la difficulté que euh, les états euh, ont à s'entendre pour euh, accueillir euh, les, les quelques rescapés euh, parce que malgré tout ce ne sont quand même que quelques personnes hein, c'est pas des, des, des masses très très importantes de de migrants. Et puis là, le deuxième type de, de difficulté alors là, qui est assez récent, c'est le blocage des navires dans les ports. C'est-à-dire qu'actuellement, l'océan viking est bloqué en Sicile, à Porto Empédoclé. Euh, sous un prétexte, euh, sous le prétexte d'irrégularité technique et opérationnelle. Euh, notamment, il est dit qu'il euh, ne respecte pas son, son certificat de sécurité euh, qui l'autorise à, à transporter 40 passagers. Enfin, euh, pas un bateau de croisière. Sauf euh... que ce n'est pas un bateau de croisière, c'est un bateau qui fait du sauvetage. Donc, euh... donc il
1: se base sur le fait qu'anciennement le bateau avait cette euh, capacité... Oui, c'est ça. En fait,
2: ou... tous les prétextes sont bons. Mmh. On, bon, est en fait, dans, on est dans le, dans le domaine du prétexte C'est un prétexte qui
1: détournait le fait qu'on voilà. on, on déroge au, au, au droit, enfin à l'obligation de solidarité, on trouve un prétexte pour que le bateau ne puisse plus faire voilà, son les, action. Les
2: États n'ont pas envie que mmh. euh, les navires retournent sur la zone, donc tous les prétextes sont bons pour opérer des, des blocages et des détentions administratives des bateaux euh, dans les ports. Et c'est ce qui se passe actuellement pour l'océan Viking depuis le 22 juillet.
1: Et
3: donc là, il y a une procédure euh, contradictoire hein. Il y a un fort plaidoyer hein, de, mmh. de sensibiliser. Il y a eu aussi tout un... Une
1: pétition, il y a une pétition Il y a toujours une pétition qu'on qu peut trouver donc en ligne sur le site de SOS Méditerranée oui. bon, Voilà, euh, il y a une pétition
2: qu'il faut aller signer. Bien. Il y a déjà plus de 110 000 personnes qui l'ont signée, mais plus il y aura de, de signatures et plus il y aura du poids. Euh, euh, bah, en fait, actuellement, par rapport à l'élection Viking, c'est à la fois SOS Méditerranée, mais aussi l'armateur, puisque le bateau... SOS n'est pas propriétaire de son bateau hein. c'est un bateau qui est affrété donc il y a un armateur donc euh, SOS, l'armateur et l'état norvégien qui est l'état du pavillon de l'océan Viking discutent, euh, essayent de négocier avec euh, euh, l'état italien pour que le, euh, le, le bateau puisse reprendre la mer dès que possible.
1: D'accord, donc la Norvège soutient, euh, soutient l'action de
2: ben, c'est le pavillon. pavillon. En tant
1: que pavillon, il se voilà. rétracte pas.
2: Non, ouais. tout à fait. Donc, ça, c'est les deux principales, les deux grosses difficultés. La difficulté de pouvoir débarquer les personnes dans un port sûr. Et puis, actuellement, la difficulté du de, de blocage euh, des navires. Euh, c'est n'est pas propre à. Un... Euh, L'Ocean Viking, SOS Méditerranée, ça, est... Hein, toutes les toutes les ONG sont à la même enseigne.
1: C'est vrai qu'elles sont souvent accusées alors, euh, de manière euh, quand même pas très très euh, honnête de, de créer l'appel d'air en fait. Si des migrants partent à la mer, c'est qu'ils savent que l'Ocean Viking ou un autre bateau les attend, ce qui est
3: ce qui est complètement faux, oh, est... ce qui est complètement faux puisqu'on n'attend pas. Euh...
2: Oui, oui c'est à, oui. à la fois la, la, la suspicion de, de créer l'appel la, d'air, sauf qu'on euh, euh, qu on a, on a bien constaté, et à la période récente, de, de, pendant le confinement, que euh, malgré l'absence de navires de sauvetage, ça n'empêchait absolument pas les personnes euh, de prendre la mer et de tenter la traversée. Parce donc... que
1: pendant le confinement, l'Océan Viking a, a décidé de ne pas... De ne pas sortir en mer oui, Pour je... les raisons à la protocole sanitaire euh...
2: Voilà, l'océan Viking n'a pas voulu retourner sur la zone mmh. tant que euh, les conditions de sécurité euh, n'étaient pas optimales à la fois pour les rescapés...
3: Sanitaires,
1: donc... Ouais.
2: sanitaire, oui, mmh. euh, pour les rescapés et pour l'équipage aussi.
1: Et là, on peut vérifier que ça n'empêche pas les gens de partir.
2: Tout à fait. Et mmh. on, on, on sait que euh, à, à, dans la période... Euh, dans le premier semestre de 2020, euh, il y a beaucoup plus de personnes qui ont pris la mer que dans la même période de l'année 2019. Donc l'absence de, de navires euh, ne dissuade pas du tout euh, les, les gens de prendre la mer. Et la, la théorie de l'appel d'air ne, ne tient pas. Alors il y a une deuxième suspicion c'est aussi euh, <coughs> le, le fait que les ONG seraient complices des passeurs. Euh, mais on sait bien qu on que... On peut renverser les choses. Voilà. <rire> voilà,
1: donc... Mais par contre, avec cette période de confinement, on n'a pas forcément d'idées, justement parce que c'est
3: une mise en danger euh, accrue de, de ceux qui partent. Une mise en danger accrue et, et leur, les, les, les risques pris pour les traverser euh, ne cessent d'augmenter, hein, de, de s'accroître hein, de, depuis 2018. Euh, donc il y a... Ce il voilà, y, y a moins de témoins en mer pour, euh, pour pouvoir témoigner, mais on sait que, de toute manière, ces routes migratoires euh, existent et, et cessent de, de s'escarper en termes de risques. Voilà. On voit quand même qu'on a une
1: actualité hein, ce, sur les politiques européennes, euh, sur, ces, sur un peu ces questions de revoir les politiques euh, de
3: migration... On est, oui, on est, on est en plein dedans hein, au niveau de la, de la Commission européenne et c'est vrai que là, là-dessus, euh, face à une Europe, on va dire, qui s'est bunkerisée et, et qui développe une forme assez hypocrite aussi de, de non-accueil. Euh, euh, effectivement, là, il y a nécessité et urgence, notamment ce qui a déclenché, c'est le, le camp de la Moria euh, mmh. qui, a, qui a brûlé en Grèce, en Grèce hein, qui, a, qui a brûlé. Euh, de cette euh, de, de ces non décisions européennes de ne s'engager de, voilà de, de absolument pas s'engager de voir ce, de complètement se désengager et de laisser euh, les initiatives de la société civile des ONG prendre euh, prendre à bras le corps hein. euh, ces ces thématiques de, de migration et, euh, et de tout ce que ça recouvre derrière hein. donc euh, donc oui il en est en pleine, pleine actualité au niveau de la, de la Commission européenne hein. On, on espère qu'il euh, y aura des, des avancées un peu fortes euh, qui marqueraient, qui souffleraient peut-être et qui, qui incarnerait des, des valeurs d'humanité tout simplement. Qui pourrait peut-être
1: protéger davantage euh, au contraire
3: de ce qui se passe aujourd'hui euh, bah,
1: les actions de, de, de sauvetage
3: et mettre en place euh, des systèmes de, de réelle coordination c'est ce mm -hmm. qui manque hein, euh, le, cette attente très, très pénible et douloureuse dans les ports qui, quand, quand il y a des blocages pour savoir dans quelle ports sûrs pourront être débarqués les rescapés
1: justement que vous parliez justement de cette
3: euh, pouvoir débarquer
1: c'est un enjeu aussi qu'il y ait une répartition des des personnes, et qu'on entend plutôt parler de, de décisions qui iraient vers euh, des pays pourraient payer plutôt qu'accueillir. Bon, ça peut, ça peut inquiéter par rapport effectivement à, à la possibilité de pouvoir
3: organiser des débarquements dans des ports sûrs. Effectivement, on sent qu'on est loin d'un consensus euh, qui prendrait euh, l'humain dans, dans toute sa, sa dignité. Euh, pour, autant, pour autant, les ONG euh, qui font du sauvetage ne devraient, en mer ne devraient plus pouvoir être poursuivi, ce qui serait déjà une petite avancée quand même et une reconnaissance aussi de la nécessité du, et de tout le travail que font, que font ces ONG de sauvetage, euh, de même un, de, un devoir d'accueil hein, des pays, pas forcément euh, pas forcément euh, méditerranéens qui ont une qui ont une côte maritime hein, parce que le, les conventions de, de Dublin, oui,
1: il, y a, il y a aussi le, le qu'on voilà. pourrait évoluer là. La
3: la Convention de Dublin. Donc, donc euh, en train d'évoluer, bon, là, on est, encore, euh, on est encore sur des grandes lignes directives. Hein. Donc, euh, pour le moment, on attend d'en de, voir ce qui, ce qui va être négocié au niveau européen.
2: Oui, mais on, on peut dire que... Je, je, enfin, effectivement, y a une tentative de refonder la, la politique migratoire de l'Europe. Euh, donc, effectivement, ce qui serait important, c'est de... Alors, ce qui est, ce qui est dit, c'est que la Convention de Dublin serait abolie. C'est une... Pour mémoire, la convention de Dublin, c'est la convention qui stipule que ce sont les pays dans lesquels les migrants arrivent qui doivent s'occuper de toutes les démarches administra administratives ultérieures et notamment les, de les démarches de demande d'asile. Donc ça crée des situations euh, très compliquées pour ces pays et on, on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Donc euh, il semble qu'il y ait des avancées importantes. Euh, je crois qu'effectivement... Le, le point crucial, c'est que euh, sur, puisse s'organiser au niveau européen, euh, se mettre en place euh, des mécanismes d'accueil et de répartition euh, des migrants, euh, de manière à ne pas arriver à des situations euh, comme on les connaît actuellement, de, de bateaux bloqués en mer. Et donc, je crois que ça, c'est vraiment le, 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 le cœur du problème pour ce qui nous concerne, nous, euh, associations euh, Impliqué dans, le, dans le sauvetage. Après, euh, la, poli les, la politique migratoire des États et de l'Union européenne, c'est un, un vaste sujet, euh, très compliqué. Mais si nous, on, a, on, on avait un vœu à formuler au, au niveau de notre association, c'est bien celle-ci, c'est que puisse se mettre en place des mécanismes de solidarité entre les États qui évitent euh, les situations... Euh, de drames humains euh, et sanitaires que, que l'on connaît actuellement.
3: Et traumatique. Mmh. Oui. Et qui vous
1: permettrait de pouvoir euh, à la SOS Méditerranée de pouvoir faire euh, son, son travail de sauvetage. Euh, justement parce que un bateau bloqué, c'est un bateau qui ne retourne pas en mer pour euh, tout à fait. sauver d'autres personnes. Voilà, tout à fait. Même si on préférait effectivement qu'il n'y ait personne à sauver en mer parce que personne qui se retrouve dans ces situations.
2: Et puis je crois aussi euh, par rapport à... Il y, y aurait probablement quelque chose à, à travailler ou... Où de la part de l'Union européenne euh, dans son rapport avec la Libye, parce qu'on sait bien que jusqu'à présent, en fait, l'Union européenne s'est quand même bien reposée euh, sur la Libye, puisque euh, l'Union européenne a formé un corps de garde-côte, a formé et financé un, un corps de garde-côte euh, libyen, Donc, libyen, libyen, euh, oui. euh, pour pouvoir, en fait, c'était la politique de D'essayer d'éviter que les gens mmh. prennent la mer plutôt que. Mais là, on revient
1: à ce qu'on disait tout à l'heure, on reste sur du contrôle de frontières et pas sur. Voilà. Et pas sur de la solidarité avec les personnes en détresse. Voilà. Je vous propose que l'heure tourne d'en venir bah, au. Au à, troisième mission, donc c'était le, le témoignage. Donc les actions qui se, passent, qui se passent à terre, à Lyon et pas seulement. Donc, euh, vous évoquiez 600, 600 bénévoles sur toute, euh, sur toute la France, donc, euh, vous en faites partie,
3: donc, euh... <rire> donc.
1: Ben, ben, qu'est-ce que vous faites,
3: vous faites une rapide présentation de l'antenne lyonnaise, euh, ben de, donc une antenne qui a été créée il y a deux, deux, ans. Ans, hein, deux, ans. Euh, deux ans, qui fonctionne avec euh, différents pôles. Euh, nous représentons à ce soir le pôle sensibilisation scolaire, notamment, donc, euh, qui a pour objectif bah, de, de sensibiliser différents publics, euh, que ce soit euh, des écoles primaires, des lycéens, des collèges également, euh, sur demande. Sur demande, des enseignants on peut intervenir et euh, organiser des sensibilisations, des discussions euh, autour de, de ces thématiques de migration. Donc voilà un pôle sensibilisation, il y a aussi un pôle de mobilisation qui va fédérer pour organiser des activités, pour faire en sorte qu'il qu y ait aussi des bénévoles qui s'engagent au sein de cette entelle lyonnaise notamment. Et tu peux compléter Nicolas peut-être
2: Donc le pôle événement, le pôle avec événement. Deux, deux personnes référentes. Euh, le pôle sensibilisation avec également la deux personnes référentes euh, juste un petit chiffre au niveau de, des sensibilisations euh, depuis, euh, depuis euh, le début de, de l'existence de SOS Méditerranée c'est environ 40 mille enfants ou jeunes qui ont pu être sensibilisés alors de tout niveau scolaire hein, ça va du primaire euh, jusqu'au lycée primaire collège. là c'est pas uniquement l'antenne de Lyon non non je là, parle dans toute la France mmh ça va même au-delà du, au du lycée hein, puisque l'année dernière on est intervenu euh, à Lyon 2 euh, donc voilà au niveau national c'est environ 40 000 euh, jeunes qui ont pu être sensibilisés sur 2019 c'est 16 000 jeunes qui ont été sensibilisés donc euh, nous à notre niveau Antenne de Lyon je ne sais pas on n'a pas tout à fait quantifié mais on y va très régulièrement à tout niveau euh, en primaire, en collège en lycée euh donc là, c'est
1: apporter des témoignages. Vous évoquiez, par exemple, le fait que sur les bateaux, il y avait également des, des photographes ou de... Alors il y a toujours, oui, un, un chargé
3: de communication qui soit euh, peut-être externe à l'ONG aussi. Euh, une personne, un journaliste, un photographe qui vient euh, témoigner, euh, qui vient témoigner aussi de la situation euh, à bord. Mm.
1: Donc ça fait l'interaction justement entre ceux qui sont en mer et ceux qui sont à terre, vous, vous portez... Euh...
2: En, en fait la sensibilisation c'est un petit peu ce qu'on fait dans cette émission, c'est-à-dire oui, on parle oui. de, de SES dans, dans, tous les, dans tous les axes de, de, de son action, euh, pourquoi ça existe, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, euh, bon bah... Selon et quelles sont
1: le... par exemple les questions que vous posez les... Euh, C'est beaucoup jeu. autour du
3: sauvetage hein, mmh. Le sauvetage sur le bateau, comment ça se passe euh, euh, Autour des besoins aussi euh, Sur le, les routes Pourquoi, pourquoi ces populations euh, Comment on fait qu'on arrive sur un voilà, Comment on atterrit sur, euh, sur le pont de ce bateau euh, Un jour dans sa vie euh, Ça peut être euh, oui, des, des, des questions euh, de, oui, oui. de compréhension générale en fait De, de mieux comprendre euh, Où on en est Comment ça se passe euh, Voilà
2: oui. Ça peut être aussi des questions sur l'engagement citoyen, euh, oui. sur l'engagement des, des bénévoles aussi euh,
3: D'ailleurs, vous, vous êtes engagé. Euh, oui, pour, effectivement. Pour quelle raison vous avez connu SOS Méditerranée Alors, Alors pour le coup, moi, je suis, euh, je suis dans le secteur des ONG, je suis formatrice, donc j'avais déjà, je suis plutôt euh, bien, bien, dedans, on va dire. Et que quand j'étais voilà, au tout début, j'ai entendu l'initiative de, de l'ouverture d'une antenne à Lyon. Euh, C'était aussi un, un souhait de, de s'engager d'un point de vue euh, bénévole et simplement citoyenne, j'ai envie de dire, au-delà de, de mon parcours. Juste un engagement citoyen
2: euh, ben Moi, pour ma part, j'étais dans une, dans une euh, euh, orientation professionnelle complètement différente, mais j'ai pris ma retraite, donc euh, je disposais de temps et j'avais envie de mettre ce temps à profit euh, au profit d'une association qui, qui soutient des valeurs qui me semblent importantes. Donc voilà, je, par le biais d'une amie euh, qui m'a parlé de, de l'association, je, je, je me suis proposé. Je, j'ai décidé de m'investir dans les Méditerranée.
1: Et il y a combien de, de bénévoles sur, sur l'antenne lyonnaise Alors, 40
3: bénévoles, hein. euh, mm. 8 référents notamment. Voilà. Et puis, peut-être suite à cette démissions, encore plus de bénévoles. <rire> Et
1: quels sont vos projets Alors, j'imagine que la période du confinement a pas forcément aidé à à mener des actions, que ce soit des événements ou même dans les écoles
2: Oui, c'est compliqué. Pendant le confinement, bien sûr, toutes les actions prévues, notamment de sensibilisation scolaire, se sont arrêtées. Euh, on a été on, on, a, on a refait avec Annette d'ailleurs, euh, une action de sensibilisation auprès d'un lycée de l'Allier qui souhaitait absolument notre intervention donc on l'a fait en visioconférence et la visioconférence c'est le mode euh, par lequel euh, je pense que au niveau des, des collèges et lycées en tout cas euh, pour la période à venir euh, proche euh, on interviendra pour euh, ce qui est du primaire euh, là c'est un petit peu compliqué, il faut qu'on il nous semble que le, 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 la méthode de la visioconférence n'est pas vraiment euh, utilisable, donc on est en train de voir dans quelle mesure euh, des interventions peuvent quand même venir euh, voilà, au sein des se faire primaire, en, hein. en, 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 pré en présentiel. Euh, alors au niveau des, des, des événements, alors je voudrais rappeler l'événement qui a eu lieu le 29 août dernier, hein, puisqu'il oui, y a eu le, le Daïn. Alors c'est pas uniquement un événement lyonnais, hein, il y a eu des Daïn organisés dans plein plein de villes de de Donc, France.
1: Qui étaient lié d'ailleurs au blocage. Tout à fait. De, de alors le Daïn,
2: c'était pour réclamer euh, le, la libération de l'Océan Viking. Donc, euh, à partir de la fin août et jusqu'à très récemment, d'ailleurs, euh, il y a eu des des ins organisés dans, dans plein de villes de France. Euh, donc, il y a eu le die -in le 29 août à Lyon, place des Terreaux, où on, on était une trentaine. À, voilà,
3: à, donc, Ou in euh, allongé par terre voilà. pour euh, mobiliser, euh,
2: voilà. marquer. <rire> euh, la, alors, l'actualité en termes d'événements, c'est le 3 octobre prochain. Euh, il y aura une projection au niveau européen. C'est un événement euh, européen organisé par SOS Méditerranée qui est la projection d'un documentaire qui est passé euh, récemment sur Arte qui s'appelle N387 euh, Disparu en mer. Euh, C'est un documentaire de, de Madeleine Leroyer et qui décrit le travail d'équipes médicales qui s'attachent à euh, retrouver, redonner l'identité. Euh, de disparus euh, lors d'un très gros naufrage qui a eu lieu en avril 2015 qui a fait plus de 1000 morts et donc c'est un documentaire sur euh, cette équipe euh, de médico-légale qui s'attache à, à retrouver, retrouver l'identité et à, des, à donner à, à, mmh. aux familles de ces personnes disparues d'une certaine manière des nouvelles si on peut dire comme ça euh, de ces personnes qui, ont, qui, qui sont disparues en, en Méditerranée et cette
1: projection se passera...
2: Alors, elle a lieu de, donc, euh, au niveau européen, c'est le 3 octobre. Mmh. Le 3 octobre, pour mémoire, euh, c'est le, le naufrage, c'est 3 octobre 2013, c'est le naufrage de Lampedusa, qui a été un, un très gros naufrage, un, un événement un petit peu fondateur sur toute la mobilisation euh, autour de la question des migrants par la Méditerranée. Donc, à Lyon, 3 octobre à 10h30 au cinéma Le Comédia, c'est Avenue Berthelot donc voilà, diffusion du commentaire euh, et puis après il pourra y avoir un échange euh, avec, il y aura des, des membres des bénévoles de SOS Méditerranée donc il pourrait y avoir un échange autour de, euh, de ce documentaire et aussi autour de la question du sauvetage et de l'action de, de SOS Méditerranée. Et qui est
1: aussi un moyen donc de rencontrer les bénévoles de, de, de venir voilà, nous rencontrer. Une autre façon aussi de, de soutenir on évoquait tout à l'heure euh, combien coûte euh, l'infrastructure de sauvetage hein, Donc, 14 000 euros par, par jour. Par jour. Et j'imagine que même le bateau bloqué, il y a des frais, de toute façon. Hein. Bien sûr, des frais. Donc, de... euh, bah, euh, on parlait tout à l'heure des ressources. C'est essentiellement des, des dons de particuliers, Des dons privés. Des dons privés.
2: Et c'est d'autant plus crucial que, bon, récemment, le partenariat... Euh, par... euh, SOS avait un partenariat historique avec Médecins Sans Frontières, ce partenariat s'est arrêté euh, en au moment du en confinement Oui, ouais. au moment en mai-juin dernier. Donc la question de trouver des ressources, MSF apportait euh, une contribution financière importante à SES. Mmh. Donc et, et MSF n'étant plus euh, partenaire de SES, la question de la, du recueil de dons et de, de ressources financières est d'autant plus importante.
1: Et puisque c'était aussi, ça veut dire, euh, trouver une autre équipe médicale
2: Alors, le SOS Méditerranée a fait, pour le moment, le choix d'internaliser euh, l'équipe médicale, donc constitue sa propre <rire> équipe, et n'est plus actuellement en partenariat avec une organisation euh, euh, non gouvernementale ou, ou enfin, médicale. Est-ce que vous
1: avez, ben, justement, d'autres... On rappelle la pétition également aussi
2: alors, il y a, oui, il y a une pétition, bien sûr, pour pour la libération de pour que cesse la détention administrative de, de l'Océan Viking. Donc, c'est une pétition que vous pouvez trouver sur le site de SOS Méditerranée. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le site de SOS Méditerranée.
1: Oui, oui, il y
2: a plein plein de plein d'informations. Des sur
1: témoignages, le... des récits. Voilà. Et justement sur la détention de, du navire, on n'a pas d'échéance sur des décisions qui seraient prises on... Non, c'est en cours,
2: c'est des discussions probablement très très longues et, et compliquées. Euh, on, on sait qu'à que la fois donc, la direction de SOS, l'armateur et l'état norvégien... Soit
3: pour parler. Voilà, mmh. soit
2: pour parler et font tout pour que, pour que les les rotations, les opérations en mer puissent reprendre dès que possible.
1: Je, vois qu peut, je pense qu'on peut le suivre sur le site, parce que j'ai vu qu'il y avait un, un journal de bord avec des contributions euh, oui. voilà, de, de ceux qui sont proches ou qui sont sur le port. Euh. Effectivement. Voilà, bah, je, vous, je vous remercie. Donc, on a noté le rendez-vous du, du, du 3 octobre. Et puis on espère qu'il y en aura d'autres. On
3: espère euh,
2: Oui oui. Vous pouvez aller là aussi sur le site de, de SOS Méditerranée, hein, puisque tous les événements euh, de, de, des antennes sont, sont relayés.
1: Mais sinon, est-ce qu'il y a un média spécifique à l'antenne Ou on
2: passe par le site de... Oui, je pense que le, le mieux, c'est de, de passer par le site de, de, de SOS.
1: Je crois qu'on trouve tous les événements de toutes les antennes.
2: Oui, en tout cas... Il euh... faut le redire, le site.
3: SOSMéditerranée.org oui. je pense qu'on tapait SOS
2: méditerranée oui, dans oui, ça la... le moteur de... <rire> je ça vient tout on... seul.
1: On trouve, euh... on trouve tout de suite.
2: En tout cas, on vous remercie beaucoup de, de votre invitation et, euh, parce que c'est quand même très important de, de parler de toutes ces, ces problématiques et de, notamment de, de cette situation qui est complètement euh, anormale et intolérable de, 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 de ne pas pouvoir porter secours aux, aux personnes mm -hmm. dont on sait qu'elles sont en péril. Euh, en Méditerranée. Donc un grand merci pour votre, pour votre aide. Merci.
1: On vous remercie aussi, ouais, parce que c'est important aussi pour nous que, justement, vous puissiez vous exprimer, notamment dans une période où on voit le flou, le bateau, euh, le bateau arrêté, on ne sait pas trop ce qui se passe en Méditerranée, on sait que les situations sont de plus en plus dures, qu'il y a certainement de plus en plus de gens qui partent et qui se mettent en, en danger, donc c'est aussi extrêmement important pour nous. Et puis c'est vrai que là, on entend un peu parler de l'océan viking, mais enfin le traitement médiatique aussi de, de votre action n'est pas forcément le plus... <rire> Il passe après beaucoup d'autres choses, notamment oui, dans cette période de crise
3: sanitaire. Oui. Qui, euh, donc c'est aussi important... Qui gomme un peu d'autres euh, enjeux. Effectivement.
1: <rire> Qu'on vous entende sur les ondes. Et on vous dit à ah, dans deux semaines, on aura comme invité Alternatiba et Alternatibar. Et ce sera l'occasion aussi de se dire tout ce qui va se passer, leur programmation et leurs actions euh, dans les semaines et mois qui viennent.
0: Merci. WTO, Le grain de sable Pensée global. Agir local Le grain de sable